0: Les podcasts du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode consacré à la proximité du droit. Pour débuter l'exploration de ce vaste sujet, et comme dans toute bonne méthodologie juridique, nous avons d'abord voulu définir ce qu'on entendait plus précisément par proximité du droit. Nous évoluons en effet dans ce que nous appelons une société de droit. Et pourtant, les membres de cette société ont plutôt la sensation de subir le droit et de ne pas comprendre les règles qui régissent leur quotidien. Un paradoxe qui semble illustrer un lien distendu entre droit et justiciable. Dans un tel contexte, nous nous sommes posés plusieurs questions. Comment faut-il concevoir cette notion de proximité Le droit doit-il nécessairement être complexe pour organiser notre société Ou doit-il plutôt répondre à tous les besoins, et donc être plus proche des justiciables Est-ce qu'une plus grande proximité garantirait une meilleure efficacité du droit Et c'est avec L'Auréline Fontaine, professeure de droit public et constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, et auteur depuis 2016 du site ledroitdelafontaine.fr que nous avons tenté de trouver de premières réponses. Alors, Lauréline Fontaine, c'est quoi la proximité du droit
1: le, le thème de la proximité du droit est un thème qui est relativement ancien dans la pensée juridique occidentale, même s'il si, euh, empruntait d'autres formes, euh, puisque en fait, déjà depuis l'époque romaine, on s'interrogeait sur la question de l'ignorance du droit et des erreurs qui pouvaient être commises par, par ignorance. Alors évidemment, le thème de la proximité est plus vaste, plus large que celui de euh, puisque puisqu'il implique non seulement la question effective de l'accès à la règle, euh, mais aussi celle du rattachement au contenu euh, de, de la règle. Je crois que là, ce sont deux, deux aspects importants, l'accès à la règle et le rattachement, le sentiment de rattachement à ce que dit euh, la règle. Alors la question de, de l'accès à la règle vise autant la possibilité de la connaître, que celle de la comprendre aussi. Euh, Aujourd'hui, les moyens de communication et d'information sont devenus euh, très importants et euh, presque à la portée de tous, euh, presque parce qu'on sait qu'il y a évidemment des difficultés encore de ce point de vue-là, euh, mais la multiplication des règles, euh, la multiplication des sources aussi, parce que le droit se fait au niveau local, au niveau national, au niveau supranational, il se fait par des autorités politiques, il se fait par des autorités spécialisées, expertes, ben, cette multiplication de, des règles et des niveaux de production de la règle ben, tend, en revanche, à entraver euh, assez sérieusement, je pense, même d'ailleurs, euh, la, la connaissance juste et toujours actualisée du, du, du droit. Euh, et quant à leur compréhension, à la compréhension des règles, c'est là aussi une question assez euh, importante. Euh, on le voit en ce moment même avec la question du prélèvement à la source. Euh, puisque euh, le gouvernement euh, et beaucoup d'agents redistribués sur euh, l'ensemble du territoire doivent faire pas mal d'efforts, de démonstrations pédagogiques euh, pour tenter de ne pas susciter euh, des mal compréhensions, euh, je dirais, de, de, de la règle et donc après, euh, on en parlera plus tard, peut-être trop de, de, de réticences. Alors si on prend justement la proximité du, du droit euh, au sens de rattachement, euh, au sens d'un attachement-rattachement au, au contenu, à ce que dit le, le, le droit, euh, il semble exister, on va dire, selon les moments, une plus ou moins grande correspondance, un plus ou moins grand équilibre entre euh, l'état de la société à un moment donné et ce que disent les règles. Euh, on pense que les règles euh, traduisent un, un rapport de force euh, admis au, au, au sein de l'espace social, euh, et que si ce rapport de force n'est pas admis euh, le droit euh, devrait éventuellement corriger euh, certains éléments de ce, de ce rapport de, de force pour ne pas engendrer trop d'incompréhension ou, ou trop de contestation. Euh, Aujourd'hui si je prends un exemple euh, on, on voit que l'équilibre est difficile euh, en matière fiscale euh, puisque d'un côté on, on supprime euh, l'impôt sur la fortune et d'un autre côté, on crée un prélèvement supplémentaire sur les retraites avec la CSG. Bon ben, il semble que euh, l'équilibre ici soit, alors sinon complètement rompu, au moins euh, suffisamment incompris pour que euh, ça suscite un, un malaise euh, au plan euh, de la compréhension du droit, euh, au
0: plan de, du rattachement au contenu du droit euh, et donc euh, pose la question de la proximité du droit. Complexité sociale implique-t-elle nécessairement complexité du droit euh, C'est une question à laquelle il est
1: euh, difficile de répondre, euh, j'allais dire, sans recourir à la langue de bois. Euh, je ne suis pas certaine que la complexité sociale implique la complexité du droit parce que ce n'est pas parce que quelque chose est complexe qu'on doit en parler ou le traiter de manière complexe. Ce n'est pas du tout le, la même chose. Mais... Il est vrai que la réalité présente, c'est que dans les différents secteurs d'activité, les règles sont très nombreuses, souvent changeantes. Et les acteurs de la vie sociale, euh, qu'ils soient des élus, des employeurs, des employés, des artisans, des associatifs et même les particuliers, lorsque par exemple vous voulez louer euh, votre, euh, votre appartement euh, à des tiers, eh bien vous devez euh, non seulement vous tenir au courant euh, des règles, euh, des règles nouvelles, euh, mais aussi en comprendre euh, tous les détails euh, techniques euh, et leur portée, notamment pour ne pas être lésés dans l'application de ces règles ou dans leur inapplication. Donc, à, à regarder certains textes, on, on est parfois un peu euh, pantois, parce que pour gagner du temps, le législateur euh, rédige des textes, j'allais dire, en ne restituant euh, jamais euh, dans ces lois, l'écriture complète des textes euh, qu'il est amené à, à modifier. Et on se retrouve ainsi avec des références à des anciens textes qui font eux-mêmes référence à d'autres textes qui font référence et ainsi de suite. Et même les juristes ont du mal à s'y retrouver. Donc euh, le projet de loi de programmation pour la justice qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale est un bon exemple de ce type d'écriture. Alors du coup, la connaissance du droit, c'est vrai, tend à devenir une partie euh, de, de l'activité euh, que l'on doit exercer et le recours à des experts se présente inévitablement comme une nécessité. Mais c'est problématique. C'est problématique parce qu'il pose évidemment la question de l'inégalité de l'accès à ces experts notamment parce qu'il faut les rémunérer ces experts, euh, que ça coûte de l'argent et que euh, parfois eh bien, lorsque euh, on est assez juste dans euh, ses finances pour euh, euh, continuer son activité, le, le, le recours à un expert peut être un coût trop élevé et trop risqué même pour la pérennité de l'activité. Donc le recours à des experts est euh, inévitable. C'est vrai qu'il tend à euh, éloigner un peu plus, on va dire, les, les membres du corps social euh, du droit euh, et les éloigner d'autant plus que tous n'y ont, euh, ont pas accès parce qu'évidemment cela a un coût.
0: Faut-il que le droit se conforme aux besoins du justiciable pour qu'il s'en sente plus proche
1: L'idée de proximité euh, semble devoir impliquer que les besoins du corps social et les réponses données par le droit coïncident, ce qui pose plusieurs questions. Euh, la première, c'est comment peut-on et comment peut-on connaître les besoins du corps social euh, Dans une société fragmentée, comme l'est certainement la nôtre, euh, des besoins des aspirations euh, différentes traversent le corps social, euh, elles sont parfois contradictoires. Du coup, euh, j'allais dire, tout le monde aspire en quelque sorte à, à mettre le droit de son côté. Et euh, parce que c'est évidemment euh, insoluble de vouloir concilier des intérêts euh, parfois contradictoires, la responsabilité du corps politique, qui est de faire des choix, euh, des choix en termes juridiques, eh s'exerce souvent en recherchant des solutions à partir de théories qui sont élaborées sur le fonctionnement économico-social de la société. Un exemple peut parler à tout le monde qui est celui de la théorie du ruissellement. C'est une théorie intéressante parce qu'elle explique comment la satisfaction de certains intérêts rejaillit sur presque tous les autres. Et donc, pour les responsables politiques, c'est une aubaine, euh, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur euh, cette théorie pour défendre certains types d'intérêts euh, seulement euh, au motif euh, supposés que cela va, va rejaillir. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, la question de savoir si cette théorie est juste, ce qu'on ne sait pas en fait, et s'il faut effectivement faire du droit à partir de ce type de théorie, mais c'est pour l'instant le seul type de solution qu'on a trouvé, parce qu'en effet, on ne peut pas euh, avouer clairement que tous les intérêts euh, ne sont pas les mêmes, qu'ils peuvent diverger, qu'ils peuvent se, se, se contrarier. Alors d'un autre côté, on, on, pense, on pense souvent et, et j'allais dire presque naturellement que euh, le droit doit, euh, enfin, en tout cas peut ou doit avoir un caractère correctif des situations sociales que l'on estime mauvaises ou malsaines à la star des, des situations d'inégalité qui, qui peuvent être repérées mais c'est aussi une question délicate parce que euh, le, on peut se demander si euh, le droit peut toujours, durablement alors à minima, devancer les aspirations sociales euh, en corrigeant l'état des choses à un moment donné ou même éventuellement contrarier les mentalités et les rapports de force qui conduisent à ces inégalités euh, ce qu'on voit en tout cas c'est que euh, autrefois on parlait euh, du, du droit comme d'un art, parce que de toute évidence ce n'est pas une simple technique, et que euh, cet art euh, est particulièrement délicat euh, à mettre en œuvre dans le cadre de notre société euh,
0: fragmentée. Et que se passerait-il si le droit était beaucoup trop éloigné des besoins du corps social
1: Moi ce qui me frappe souvent, c'est le sentiment euh, assez euh, fort euh, de, euh, des personnes, euh, d'une impossibilité de, de comprendre euh, quelque chose euh, au droit. Le droit, de toute évidence, ne, ne fait pas partie d'un savoir partagé euh, ou apprécié. J'entends que euh, beaucoup de personnes ont euh, dans leur bibliothèque des livres d'histoire, de politique, d'économie, euh, mais rarissimement des livres de droit, rarissimement. Euh, je me demande si cela signifie que le droit euh, est effectivement éloigné de chacun de nous ou si c'est une perception euh, de cet éloignement qui prime sur la réalité de cet éloignement. Euh, la réalité, justement, c'est que euh, nous, nous participons tous, en fait, euh, au droit et à la diction du droit. Je donne un exemple, lorsque nous déclarons une naissance, nous déterminons nous-mêmes en partie les, euh, les modalités de l'identité juridique de, de notre enfant. Lorsque nous réglons euh, nos relations de voisinage à l'amiable, en sachant en général pertinemment qu'on se trouve aux frontières du droit, eh bien on contribue à une certaine administration du, administration du droit qui structure en partie nos, nos relations sociales. Euh, on pourrait multiplier les exemples, mais étrangement, cela ne fait pas que euh, nous nous sentons euh, proches du droit. Au contraire, euh, nous affirmons souvent notre éloignement par rapport euh, au droit comme si quelque part nous ne voulions pas en prendre la responsabilité. Euh, et euh, Le politique fait euh, le droit euh, et pour le coup c'est peut-être de lui euh, aussi dont nous nous sentons euh, éloignés et que comme c'est lui qui fait le droit, eh bien cela suffit. Euh, enfin, souvent, cela suffit à notre sentiment d'éloignement. Euh, je me demande si, euh, peut-être contre toute impression due aux événements actuels portés par les contestations des Gilets jaunes, euh, je me demande si, euh, comment dire, le, le processus, il n'y a pas un processus de, de, de désintérêt euh, effectivement, qui est à l'œuvre depuis euh, longtemps. Euh, Lorsqu'on regarde les changements fondamentaux qui sont intervenus les 20 dernières années euh, dans le droit, je pense notamment à la procédure pénale, qui a fait euh, l'objet de multiples réformes et qui sont vraiment des réformes en profondeur, qui changent vraiment la manière de concevoir la justice, eh bien, le fait est que, euh, euh, finalement, nous en parlons peu. Euh, il y a peu de débats de société sur ces questions, alors que, encore une fois, ce sont des changements euh, presque anthropologiques fondamentaux euh, et je pense que ça marque en effet un, un désintérêt euh, très clair, euh, peut-être euh, par l'effet d'une insuffisance d'accès au droit. Euh, je pense que si un spécialiste peut dire que la procédure pénale a, a changé la vision que nous avons, on va dire, de la justice... Eh bien, presque personne d'autre ne peut, ne, ne peut le dire. Et euh, pour le coup, moins qu'un désintérêt euh, réel, je, je pense que c'est euh, peut-être euh, sinon un, un manque d'information, en, en tout cas un manque d'accès euh, à, à ce type de questions.
0: Proximité, efficacité, même combat
1: une, une chose intéressante encore avec cette question du thème de la proximité, c'est qu'elle euh, paraît pouvoir servir euh, l'efficacité du droit. A euh, tel point d'ailleurs qu'on peut se demander si euh, la proximité n'est pas un prétexte euh, de, euh, au profit de l'efficacité euh, du droit, euh, parce que je rappelle que ce n'est pas la même chose de rechercher la proximité pour l'instrumentaliser, au euh, profit donc de l'efficacité de certaines règles euh, ou de produire un droit efficace parce qu'il euh, poursuivrait d'abord une finalité de proximité. Euh, le rapport n'est pas le même selon qu'on part de l'un ou euh, de l'autre. Alors à suivre les discours qui sont effectivement produits par les autorités politiques et juridiques ces dernières années, le thème de l'efficacité est aussi celui de la simplification Paraît premier dans l'ordre des idées qui précide aux différents changements apportés au droit, c'est incontestable. On retrouve ce thème beaucoup plus que celui de la proximité. Par exemple, euh, je parlais de la procédure pénale tout à l'heure, mais d'une manière générale, la multiplication des obligations de médiation euh, ou celle des compositions ou des transactions de justice, que l'on appelle maintenant assez facilement les deals de justice, eh bien euh, s'adressent euh, aux justiciables, euh, enfin on peut se demander si elles s'adressent aux justiciables pour leur bénéficier effectivement. Je crois qu'on peut parfois en, en, en douter, hein. des études ont montré par exemple que euh, les auteurs d'infractions qui acceptent les compositions pénales sont en moyenne plus sévèrement punis que ceux qui ne passent pas par la voie de la composition pénale. Donc on peut se demander si ça leur bénéficie effectivement ou si euh, elles permettent surtout à l'institution juridique de dégager on va dire, des moyens, euh, notamment par le temps, euh, pour servir d'autres euh, causes. Un simple, justement, un simple comparatif euh, peut, peut s'imposer entre les compositions pénales dont je parlais et d'un autre côté, la possibilité qui a été instituée quelques, quelques courtes années après pour les entreprises qui sont coupables de fraude fiscale de négocier leur peine tout, et, tout en n'ayant pas à reconnaître leur culpabilité, qui mobilise aussi les, les institutions. Il y a le sentiment évident, à mon avis, d'un deux poids deux mesures qui sert l'argument de proximité. C'est-à-dire que la composition pénale est très souvent présentée comme un gain pour celui qui y consent, euh, et une faculté pour la personne qui est impliquée d'être plus proche, on va dire, du droit euh, qui va lui être en quelque sorte appliqué, donc de la punition qu'elle qu reçoit. Euh, et je ne suis pas certaine que, on va dire, cette, ce leur en quelque sorte, soit à long terme, euh, favorable à l'objectif de proximité euh, du droit parce que pour l'instant, on voit que ce sont d'autres intérêts en fait, qui, qui, qui le servent. Donc c'est toujours une question qui est très importante de se poser, de savoir quels objectifs on poursuit effectivement en recherchant la proximité. Est-ce que ce ne sont pas d'autres objectifs en réalité que l'on poursuit à travers le thème de la
0: proximité Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.